1: Amigos y amigas, hoy es martes. Hoy es martes, ¿qué día es? 14. 14, no es 13, qué bueno. Así que nos brincamos <ríe> por un día. Así que estamos empezando. Arturo, muy buenas tardes. Amigo.
2: Buenas tardes, Ignacio, a ti y al público que nos escucha. Siempre
1: encantado de estar por acá los martes. Estamos esperando a la compañera Guzmán, que ya está, me dice que está estacionando, así que ya mismo está aquí. Bueno, Pero, uh, y de paso, el compañero Severino no puede venir hoy, ya que está afectado de salud pero el arquitecto ambientalista Pedro Cardona va a estar aquí con Qué nosotros bien. a las 6 que, que va a llenar ese vacío que es difícil de llenar <risa> a, la hora de Severino bueno compañero usted eso, tiene
2: la eso es correcto y, y nada antes que nada pues quiero desearle a, al compañero Severino que pueda recuperarse lo antes posible de igual forma quiero antes que nada también felicitar a nuestro equipo nacional Oye, del sí, béisbol, ganamos. sí los rubios <ríe> que han eh, eh, han creado, han hecho ayer un partido exacto, el primero en una temporada de clásico sin hits, mundial, sin hit sin no, carrera, sin nada. errores, nada así que yo creo que, que se creció extraordinariamente nuestro equipo nacional de, de béisbol eh, así es que le deseamos la mejor de la suerte en lo que resta de competición y mañana creo se enfrentan pues a la hermana República Dominicana que ese no es ningún que no es ningún eh, mamey, mamey y que será un juegazo estoy seguro
1: que va a ser un juegazo yo estoy seguro que ahí eh, Venezuela es otro buen equipo cierto El lo Estados demostró. Unidos debe serlo yo no 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 sé pero, pero sí. bueno, pero estamos en la pelea para vale 3.1 millones estar en la pelea con naciones que nos llevan el doble y el triple quiere decir que estamos muy muy bien Así estamos que, muy bien felicitaciones a nuestros atletas pues,
2: mira por otro lado este Ignacio yo quiero hacer un paréntesis porque quiero significar que el lunes de esta semana falleció un gran ser humano una persona que realmente Fue, más que nada, una persona de una aguda inteligencia, un deportista, le encantaba la poesía, la música, Eh, fue un extraordinario esposo, padre, abuelo, amigo y solidario ser humano, pero fue un extraordinario médico y excepcional perito. Se trata del doctor Cándido Martínez, que en paz descanse. Eh, sirvió en, en el caso de este servidor en, en uno que otro caso eh, nos sirvió como perito fisiatra este, y quiero significar también que don Cándido además de médico fue miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico según acreditado por eh, la el Carnet Patriótico firmado el 23 de marzo de 1930, nada más y nada menos que por don Pedro Alviso Caguas, wow. donde le da la credencial perteneciente a la junta de ese partido en Caguas eh, don Cándido fue una persona que vivió plenamente su vida como ya dije amando la poesía, la música el deporte, le gustaba mucho la natación, sobre todo el buceo eh, según me han dicho su, sus hijas así es que le deseamos a la familia la tranquilidad y la paz de haber tenido un ser excepcional con ellos y que descansa en paz Don Cándido pues dio el cambio de una forma como pocos lo hacen y yo creo que en ese sentido son los privilegiados a quienes les toca dar el cambio de esa manera que ha sido sin guardar camas ni largas enfermedades sencillamente de repente y punto Que
1: que en paz descanse Don Cándido bueno, señores, Marilu, como siempre, qué bueno que estás aquí.
3: Gracias, buenas tardes a todos.
1: Bueno, tengo una noticia que puede ser hasta conflictiva, pero hay que hablar de ello. El exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz Vázquez, ahora vienen las palabras que en la colonia son importantes, podría haber incurrido en actos ilegales cuando asesoró a los ejecutivos de New Fortress Energy, según se desprende de la conclusión de una investigación de legislativa sobre la compañía que suple gas natural a, a, a su filial genera Puerto Rico eh, y va a ser la encargada de mantener de manejar la generación de la corporación ante el hallazgo de la, de la pesquisa legislativa el, el representante Luis Raúl Torres realizó tres feridos a justicia, ética y al Securities and Exchange Commission, ahí me perdí, pero allá hay. Eh, El legislador plantea que Ortiz estuvo a cargo de la firma de contrato con New Fortress para el suplido de gas natural por cinco años y el monto de 1.5 billones de dólares. Luego de salir del cargo, eh, este señor asesoró a New Fortress sobre las estrategias efectivas, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, ahí estamos este es lo que eh, el testimonio de este señor dice que Ortiz Vázquez poseía información privilegiada de la AE que cuando se divulgó exclusivamente a New Fortress eh, pudo haber cometido algún delito esto no va a llegar a nada nada obviamente la energía en Puerto Rico para bien o para mal, no estoy ahora tirando líneas se está privatizando y un señor que trabajaba con energía eléctrica pues se fue con ahora con esta cosa nueva eh, genera o New Fortress y el conocimiento que él tenía se lo dio a ellos, eso es totalmente legal en este país, esto no esto no es traición a la patria, no es que se lo dio a los rusos o a los chinos, a una compañía de Westinghouse a General Electric pues lo que yo sé en Westinghouse si lo puedo decir a General Electric eso no es delito pues son pasitos,
2: tienen que dejar pasar por lo menos cinco años no. antes de que dejas el puesto no. porque eh, okay. si estás en la olla y sales no, pero, de la olla para decirle lo, al cocinero de la cocina de al
1: lado pero, mira, la sazón es esta okay. tumbas el negocio no, de acá no, pero esa esa norma jurídica de esperar un tiempo, el supremo lo declaró inconstitucional hace como tres o cuatro años. ¿no? Por ahí que dijo: No, no, usted campea por su respeto si lo demandan porque tenía algún secreto de estado, pero usted no puede ser compelido a callar una vez que usted sale de la compañía. Lo que pasa es que hay conflicto. Bien, bueno, vamos, vamos a asumir que es conflicto, pero es que se está cambiando el sistema. que tú quieres? Que este señor que yo no conozco, José Luis. José Ortiz Vázquez no pueda trabajar con Genera porque él sabe de electricidad más que todos en Genera porque él, él fue que corrió el sistema y sabe cómo se genera y, y, y sabe pues, <risa> cuál es el problema. Eh, yo, obviamente, estamos en año eleccionario y todos sabemos que de aquí a noviembre del año que viene vamos a oír todas estas investigaciones y referidos a justicia y al FBI. It's just talking. Esto es política chiquita miren, Puerto Rico tiene dos alternativas privatizar el sistema eléctrico como lo tienen tres cuartas partes de los Estados Unidos o tener un sistema que funcione del Estado también es válido no estoy diciendo que que una cosa es buena y otra es mala las dos son buenas Puerto Rico decidió, nosotros elegimos cada cuatro años unos señores que decidieron privatizarla bueno, para eso los elegimos Pueden, estar, pueden ser hasta que estén equivocados, pero los elegimos. El año que viene podemos elegir a alguien que piense lo contrario y también es válido. Pero esta cosa, esto es estrictamente para estar en los periódicos, yo soy el hombre conflictivo y miro así la, a la prensa, etc. Les aseguro que no pasará nada. Este señor Ortiz, José Ortiz Vázquez, fíjate que la noticia dice, él dice, podría cuando es podría y, y no pasa nada es lo
3: mismo. No bueno, porque lo están analizando no Ignacio, va okay. pero no hay duda, este señor araña está con el rabo o sea, José Ortiz tiene es un todo tigre, lo que... Claro, como, como tiene, está metido en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica y estuvo eh, de asesor de Wanda Vázquez y, y conociendo Pero, la información de la Autoridad de Energía Eléctrica, va y se la brinda a uno de los posibles competidores, a la compañía matriz, de la que después se queda con el, con el, con el contrato de, de, de la generación proveyéndole seguramente información que la cualifica para que le den ese contrato, por supuesto que tiene eh. información privilegiada, por supuesto que tiene conflicto de intereses. Pero
1: es que es conflicto de intereses no es un acto ilegal, es una cosa ética. yo, yo sí. Si yo fuera genera, yo quiero este tipo sobre Pancho Pérez que, que viene de Utah, que no sabe ni dónde queda Ponce, yo quiero este, ¿cuánto tú vales? Tú vales dos millones al año, pues yo te lo voy a pagar.
3: Pero y no, Ana... él no es empleado de New Fortress.
1: No, pero... A la larga será asesor. No
3: importa, pero no lo no es empleado de New Fortress. Él lo que hace es dándole información, información privilegiada, privilegiada que él tiene como exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, que, que lleva mil años a, arañando de la Autoridad de Energía Eléctrica y sabiendo que hay disque un supuesto proceso competitivo, él le da información a la compañía matriz de la subsidiaria que se queda después con el, con el negocio.
1: Si yo fuera abogado de él, que no lo soy. Pues mira, a mí vinieron, yo estaba en mi oficina, vinieron estos señores de New Fortress, no decir genera, porque son los mismos. Y me dime todo lo que tú sabes, yo se lo dije.
2: Eso no es así, tú o sabes que eso no se da así. Okay, okay. Eso se da pero, en términos de un pero, quiz okay, pro quo Pero
1: esto es fácil. Miremos. Te tengo algo. Falta un año. ¿Qué va a pasar con esto? Nada
3: ese es el problema Recuerden que lo ese que es el a... problema la impunidad nada va a pasar la impunidad nada. y la charlatanería ese es el problema que aquí no pase nada y que se normalice la impunidad por eso es que eh, eh, mucha gente reclama que todos estos eh, todos estos eh, individuos que han sido arrestados por el, por, el, por el Tribunal Federal, bueno que les pase, porque en el gobierno de Puerto Rico no pasa nada. Entonces, tiene que venir el gobierno federal, este señor Moldrow, que t- todo tiende a indicar que es una persona recta y decente y se los está llevando, pero si nosotros fuéramos a dejarnos llevar por, por por lo que tú expresas, aquí no va a pasar nada, pues entonces el último que salga que apague la luz, porque aquí todo el mundo se puede robar la información que quiera, uh-huh. se fue, puede robar el dinero que quiera y aquí no va a pasar nada. No. Pues no, este señor, yo, yo tengo que ver... ¿Qué es lo que se proponen hacer y quién, quién es el que eh, lo quiere referir a justicia y a ética? Pues mira, habrá que ver, eh, efectivamente, analizar bien la situación para ver si puede procesársele por algo porque no hay duda. Eso fue lo mismo que hizo Luis y cuando llevaba cinco días aquí ilegalmente como, como gobernador. ¿Qué fue lo que hizo? Obtener información. Y toda esa información le ha servido a él para el momento en que efectivamente... Eh, pudo juramentar legalmente como gobernador. Y así por el estilo lo hacen un montón de personas que sirven en el gobierno y después tú los ves metidos en la empresa privada buscando por dónde colarse para guisar eso. Bueno,
2: pero mira, desde que Ética le dio una dispensa (susurra) a Fortuño para que trabajara con un bufete al que contrató en Puerto Rico con más de 20 millones de dólares, pues mira, cualquiera se raspa la Ética por donde no es el sol. Aquí yo quiero aclarar que las disposiciones que siempre existían de la, el término no menos de cinco años para tú irte y develar secretos o dar información ya, de tu ton- en, precis- está-
1: en Estados Unidos ya no existe. Por eso, y era Yo precisamente
2: para proteger sí. los secretos del negocio. ¿eh? Ya, ya eso no existe. Porque tú te podías enfrentar precisamente a unas ofertas de un competidor que te sacaban de tu- de donde eso tú estabas. Claro. Eso pasa claro. en Estados Unidos. Pero entonces también tiene entrelazada esa tipo de legislación y de, de requerimiento el asunto ético ciertamente ciertamente tú haber estado a cargo de la generación la distribución de la energía etcétera, etcétera, para luego saltar a un competidor porque genera, es competidor entre otros para tratar de agenciarse y llevarse la generación y distribución de la energía en Puerto Rico entonces se va a generar ¿Y qué pasa con los otros? ¿No pueden imputarle eh, algún tipo de competencia desleal a Genera y a Ortiz porque, siendo, habiendo sido usted el encargado de esa generación y distribución, ha optado por escoger a Genera, a países con Genera, a darle una información
1: de la cual yo no tengo acceso? En el ¿Es una competencia yo, desleal? Yo, yo no sé aquí, <risa> de, de, te, te tengo que ser sincero, yo no sé en Puerto Rico. Ahora. Te voy hablando de un caso específico que me toca a mí personalmente. Yo tengo un hijo que se hizo bien técnico, bien profundo en las cosas, esas cosas que nosotros no entendemos. en, la, en una, Bueno, voy a decir la compañía, General Motors. Y estuvo un montón de años allí y de momento vino una compañía Ops, de esas que empiezan. Me dicen, yo quiero tu talento y todo lo que tú sabes. ¿Cuánto tú vales? Tanto, pues. Y cambió. Y todo ese. Lo que le tomó. 10 años aprender en General Motors lo trasladó un, un weekend largo a esta empresa nueva que hace submarinos y todas esas cosas. Eso en Estados Unidos es normal.
3: Pero eso depende normal. de lo que se no, trate. No. Porque tú puedes tener unas destrezas y de la empresa y del gobierno, pasas a la empresa privada y ofreces ese tipo de expresas, pero esto es información privilegiada que tiene este señor como gerente de la Autoridad bueno. de, de Energía Eléctrica y te va y te informa y te dice, mira, por donde, por donde tienes que venir es por aquí, lo que tienes que ofrecer es aquello allá. No te preocupes que el competidor X lo que está ofreciendo es esto. Hombre, José Ortiz es un... T- donde, donde se resbala Ortiz se matan 40 monos. Vamos, este todo el mundo sabe que este señor este okay. es este señor es un, es un, es line. un este, eh,
1: federal o estatal tigre
3: como tú dices
1: es un tigre como en Santo Domingo bottom line estatal o federalmente va a pasar algo
3: ojalá no. ojalá que pase yo, algo yo para que puedo, se acabe yo la nada. No
1: nada absolutamente nada y seguirá el negocio yo no estoy diciendo que es bueno o malo yo no estoy diciendo aquí que yo estoy a favor de la privatización o en contra de la otra cosa las dos cosas funcionan ahora, tienen que funcionar las dos tú no puedes tener un sistema que funcione y otro que sea corrupto y que nombres al sobrinito que no sabe ni por qué prende una luz a cargo de la región de Bayamón de, de, de electricidad eso pasó entre nosotros y culpa de nuestra y por eso es que estamos donde estamos y entonces viene la solución mágica vamos a salir de este muerto y que vengan los americanos, entre comillas eh, en este caso canadienses también, y solucionen el problema pues, it is what it is no va a pasar nada y por tanto, de aquí a noviembre vamos a ir todas estas historietas emocionales, dando discursos y no va a pasar nada ahora eso no quiere decir que ustedes los que nos están oyendo en noviembre del año que viene ustedes pueden elegir un gobierno que cambie esto
2: aplíquese el cuento ¿sabes? no sí, si lo estoy emplazando porque esas esa palabras tan sabias de parte suya <ríe> bueno, pues, ameritan para, que como un hermano
1: suyo yo lo emplace para eso es que viene noviembre del año que viene ese es el poder que todo el, todos los americanos y en este caso los puertorriqueños tendremos una oportunidad de cambiar el sistema o seguir con lo mismo. No, no vamos a seguir. Con lo mismo. Bueno, no, digo, no sé, eso lo veremos, como dicen en la radio. <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa
0: y regresamos con Fuego Cruzado. No, con Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico. Durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. produce, talento libre y Grupo Meita. el Caribe, tu mejor opción para comer bien.
3: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM y Radio Paz 810com Los espero. A mí me
0: gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente.
4: Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona La barca sin pescador Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril En el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita Dirige Gilberto Valenzuela Para boletos 787-7620375 Y 787 5056677. Comienza en grande tu Semana Santa No te la puedes perder
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos que tocar el caso de eh, Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, ya se formalizó el jurado nueve mujeres, tres hombres ahí no voy a decir mi predilección si hubieran sido nueve hombres o, o, o tres mujeres pero it is what it is. los abogados saben lo que están haciendo Osvaldo Carlos eh, es un tigre ya viejo así que por algo él las escogió eh, y este es un caso que ya el jueves empieza a desfilar la prueba para que determinar eh, los cargos de extorsión soborno conspiración que pesan contra este alcalde eh, sencillamente eh, hay lo interesante aquí es que unas docenas de estos alcaldes aceptan acepta, alcaldes y ayudantes principales aceptaron acuerdos de declararse culpables en casos similares pero el exalcalde de Guaynabo está ejerciendo su derecho a ir a juicio y que el, el poner su vida en las manos del jurado aquí existe un problema bien serio para él y es lo que yo llamo la célula madre de la corrupción este señor Santa María que en China ya lo hubieran fusilado hace tiempo eh, sobornó un montón de alcaldes dándole un cinco mil diez mil dólares al mes a cambio de los contratos de recoger la basura por tanto, si ese señor aparece allí y estoy seguro que ir, irá a, a juicio y va a testificar, que dije, yo le entregué en tal sitio, todos los meses le llevaba 5 mil pesos, se los daba yo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que el jurado oiga eso, de ahí para abajo es bien difícil manejar el caso. La teoría de ello es que no, eran, no era soborno, eran donaciones a su partido político, pues es una cuestión de credibilidad y uno nunca... Uno nunca va a un juicio federal criminal pensando en lo que el jurado piense que que sea una duda, si era un un soborno o o una una donación, es jugársela. La diferencia entre llegar a un acuerdo es que tú puedes llegar a un acuerdo, puedes acordar uno, dos, tres años, puedes acordar literalmente hasta probatoria. Yo tengo casos donde la gente han salido en probatoria tuve uno hace un mes y medio. Ahora, si vas a juicio y sale culpable, eh, el máximo es 20 años. Yo no estoy seguro que el juez, la jueza en este caso no va a imponer esa pena porque sería bárbara, pero va a poner sobre 5 años fácilmente. Así que se está jugando su existencia. Eh, no sé bajo qué... Pues, a veces la gente son emocionales y dicen, bueno, pues... Si tengo que irme en, en, bajando en flama, going down in flames, pues me voy. Yo he visto esos casos también. Pero es un caso muy serio que demuestra la el grado de corrupción gubernamental en Puerto Rico a nivel de las alcaldías. Que este señor Santa María es, el, como dije, la célula cancerosa, pero no es el cáncer. Porque... Sí, yo estoy seguro que él ofreció estos servicios a otros alcaldes que no aceptaron
3: que haber... así
1: que también el problema es de los alcaldes así que en manos de quién estamos nosotros a eh, expensa que Santa María nos compre los políticos de alto nivel porque los alcaldes son ya a un nivel alto hay un montón ah, de, de alcaldes ah, ese es el Puerto
2: Rico de hoy hay muchos subtemas en lo que tú estás planteando pero antes de entrar en, en lo que bueno, aquí es vital Y y ahí coincido con la columna de el gran amigo Pérez eh, en el periódico Hoy, ¿verdad?, que precisamente habla de esto, Silverio Pérez, de normalizar lo que no es normal. Interesantísimo.
1: silverio con su genio, sí. es la palabra genio.
2: Él tiene un ingenio y un magín que es el gusanito que provoca la imaginación <risa> todo el tiempo. ¿Ah? Él siempre está ahí, pero a eso voy. O sea, ya se han visto tantos y tantos casos y tantas mismo. de lo mismo que ya pues es normal. Ya todo el mundo dice pues que los elegimos, pero siguen en lo mismo. Tú mismo planteas hace unos minutos atrás... Eh, no podemos seguir con esta gente, tenemos que cambiarlo y por eso yo en broma y en serio te decía pues mira, a ver, aplícate el cuento este pero a lo que voy es tú que conoces ese mundo mejor que nadie aquí de la esfera federal yo estoy seguro como por la formación de abogado y además de eso, por lógica y, y sentido común que Que aquí eh, la apuesta es a lograr que un jurado entre en duda. Uno. Pero yo tengo estas interrogantes.
1: En la federal eso no es tan fácil. No
2: es tan fácil, a eso vamos. Difícil. Entonces tú que conoces ese mundo, yo te tenía un par de preguntas. Primero, ¿cómo te pinta a ti? la rapidez con que ha sido seleccionado eh, eh, seleccionado el jurado en un día que yo sé que por lo general en la esfera federal se, es, es rápido pero que sea un, un solo día yo nunca lo había oído a lo mejor lo ha habido no, eso pero, es
1: normal en la esfera pero, fera,
2: pero en un día porque
1: los abogados no llevan el wadier el, sí el, lo lleva el juez el juez yo voy a hacer cuatro preguntas y se
2: acabó y se acabó y no hay más nadie bueno tienes el balance de la selección entre mujeres y hombres 9 a 3. Y su localización residencial, que no son... Son de toda la isla. Son de toda la isla, un reguero de toda la isla. No hay gente de la de, de, de la zona metropolitana. Y lo otro, que ha apuntado a la defensa en términos de la credibilidad entre los testigos principales de Fiscalía y el acusado. ¿Y eso qué implica? ¿Que Ángel Pérez va a hablar?
1: Tiene, yo creo que él tiene que sentarse. Bueno, si
2: se sienta, sabes que es un peligro. No, no, no,
1: pero es que él se ha puesto en una posición que él tiene que jugársela una vez que tú jalas el gatillo la bala va a salir por el cañón el problema es si debiste haber jalado el gatillo no, pero ya lo hizo
2: bueno, a menos que él a mitad de, de filas de pruebas de fiscalía levante las manos ah. y diga vamos a hacer un acuerdo porque yo
1: sé lo que va a pasar ¿Ah? el señor Santa María va a decir yo personalmente este es el que está aquí que ya me decae de culpable de estos delitos yo le llevaba un cheque, uno, un dinerito a él y está grabado y esta es la grabación eso va a pasar una vez que el jurado oye eso se apagan y tú sabes cómo cuando cuando tú sabes que se apagan bueno, aquí los tres somos abogados de corte cu- cuando se echan para atrás y se relajan ya dejaron de pensar, se acabó el caso
5: ya cu- está aprobado cuando, cuando, sí. cuando tú
1: estás en el medio de la batalla sí. los, jueces, los jurados te están mirando están conscientes y, y, pero cuando dicen, esto se acabó sobre todo si ven una fotografía una grabación se echan para atrás cruzan la mano es el body language sí eso es fatal fatal eh, qué está buscando este señor no sé la defensa que es raquítica es que este soborno no era soborno era eh, unas donaciones a su partido no
2: bueno, a su campaña a su política. campaña política y yo pregunto si esa esos donativos a la campaña política no fueron informados.
1: También esos es otros. Otro,
2: Óyeme. Pero es estatal. Que, pero sí. queda en bandeja de plata para estatal. Sí, sí, pero. En, en bandeja que, de yo,
1: plata. Me sí, pero tiene Oye. tiene su tiene su Oye, consecuencia yo estoy viendo a Marilu Guzmán que me preocupa tiene un pote aquí con un ungüento y lo está oliendo y espero que no sea una sustancia controlada
2: no,
3: no es controlada. no es controlada puede
1: ser medicinal y sin licencia
4: para que estemos claros
1: no, tienes catarro porque te noto
3: un poco, un Hombre, poco, sí. mejores. mira, yo quería decir con relación a ese caso de Ángel Pérez este, que la gente se sorprende, ¿verdad?, y yo me incluyo, porque eh, es el único alcalde que ha decidido que va a va, defenderse, que va a ¿verdad?, que va a haber el juicio en sus méritos, este, que se va a defender. Yo este, ya eh, eh, la defensa, yo no sé qué, qué, cuál es la estrategia, porque la defensa se encargó, a mi juicio, ¿verdad? Yo, yo lo digo muy humildemente yo no tengo la experiencia de Osvaldo Carlos no litigo en la federal etcétera, pero cuando no va a haber un caso criminal, es un caso criminal aquí como es un caso criminal allá y, y yo pienso que esa esa este eh, táctica de estar anunciando que este ahí lo que había era un donativo de campaña que sin duda alguna, pues obviamente lo que está diciendo es no, yo no cometí delito federal, lo cometí, lo cometí en la estatal. Claro. Este, obviamente, de parte. claro, obviamente pues pone al tribu, a los fiscales en posición de saber por dónde es que, por dónde es que tú vienes y se van a preparar, claro. pero eh, y de hecho la juez les dijo muy correctamente a mi juicio mire usted no me puede poner eso en una moción de desestimación porque eso es algo que el juicio el jurado tiene que dirimir para
1: eso es que está el jurado, ¿Para eso es que
3: está el jurado? usted pase su prueba si es que la tiene la quiere pasar y el jurado dirimirá credibilidad o determinará si efectivamente lo que alega el fi- el fiscal es lo correcto o lo que alega usted es lo correcto a mí me está bien curioso la cantidad de, de testigos que anunció la fiscalía entre los que se Otros alcaldes. Personas como el exalcalde de Sidra, que por mucho tiempo se rumoreó que que iba a ser acusado. De hecho, él era asesor en asuntos municipales de Pedro Pierluisi. Y hace varios meses que cogió las de Villadiego de ahí, porque (risa) aparentemente (risa) le dijeron, "Mm, la cosa no pinta bien. Y él... Tuvo que irse de la fortaleza. ¿Qué está haciendo ahora, además de hablar? Resando. No lo sé, pero <risa> yo lo que digo es, porque yo era una de las que esperaba que a él en cualquier momento lo arrestaran. Ahora lo veo como una de las personas potenciales testigos en Testigo, el caso de, de Ángel Pérez. Así que yo no sé si él tiene, tú sabes más que yo de eso, este eh, 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 Ignacio, hay un mecanismo que utilizan en el Tribunal Federal mediante el cual eh, eh, el, el information, mediante el cual sí, es un acuerdo. tú aguantas el sí. que baje un indictment por el, por el jurado, por el sí. gran jurado,
5: okay.
3: y el, la, la, las autoridades federales te dicen: Tengo esto aquí. Y tú dices, me voy por ahí por el Information Network. Llega a una
1: negociación Exacto, sí. donde yo, ganan los dos.
3: Yo no sé si este señor Carrasquillo está la cosa calladita, sí, pues, pues. porque a mí no me no me huele que él esté hablando, porque qué lindos ojos tienes y porque yo soy una persona, ¿verdad?, que, que duermo todos los días con la conciencia la, con la tranquila. No creo que sea el, ca, sea el caso de Carrasquillo, porque Carrasquillo fue el que le abrió la puerta aquí a, a Oscar Santa María. Carrasquillo cuando era alcalde de, de, de Trujillo, de Sidra, sí, 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 sí. no solamente le dio contratos para la cuestión del asfalto sino de asfalto, sino que dio contratos también de servicios legales. Y hay un video corriendo por ahí, que corría por ahí, del de propio alcalde hablándole, creo que es a la legislatura municipal, diciendo yo usted el contrato no lo tenía que traer aquí, pues si esto, de esto yo sé esto yo lo podía firmar este, sin problema ninguno y entonces hay una información que, que divulga cómo este señor tenía con eh, corporaciones para prestar servicios legales corporaciones para hacer sí, construcciones sí, no. corporaciones para, perdón, recogido de basura falto, no me equivoqué recogido de basura y él se presentaba hasta en las reuniones de la Federación de Alcaldes que hubo alcaldes, incluso alcaldes del PNP, a quienes les estuvo extremadamente extraño que este señor se presentara en esas reuniones, y era porque obviamente estaba guisando con un montón de esos alcaldes ya. Este, no solamente Puede ser un está,
1: testigo bien importante.
3: No solamente está ese carrasquillo, está uno que lo cogieron con un pillo de luz y lo votaron de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era vicealcalde, con ese historial, Romero se lo llevó de vicealcalde, y de buenas a primeras también se fue por, por, por para atender asuntos profesionales o personales, no recuerdo cuál excusa, pues también está de, de testigo, y además de Santa María. Este, y yo, bueno, pienso, ¿verdad?, que... Que no solamente es lo que tú puedas decir que se puede interpretar con la foto. Cuando tú eh, 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 empiezas a ver el juicio en vivo y a todo color y tienes los testigos ahí, verdad? los, los jurados los van a analizar este con mucha rigurosidad eh, y tú tienes que ser un, un campeón este, contrainterrogando a toda esa gente para, para para restarles credibilidad, ¿verdad? Porque el jurado va a estar bien pendiente de toda esa gente que es la que está abonando a, a, a que se establezcan lo, los los elementos del delito que le están imputando a, a Ángel Vázquez, a Ángel Pérez, perdón, y otra cosa es que es, lo he oído comentar de, de muchas personas este y creo que tienen razón. Eh, el jurado, tú podrás hablar de cuestiones técnicas, a lo mejor de que no hay este elemento o hay cierta duda con relación a aquel otro, pero la realidad es que ese, element, ese jurado está conformado de personas, ciudadanos de a pie, eh, que si bien no, es, no son quizá el jurado... Eh, corriente en los tribunales puertorriqueños donde se habla español, eh, mucha de esa gente ya está harta. Ignacio, oh. estamos hartos del asunto de la, de la, de la corrupción, obvio, obvio. Este, y pues es, es un riesgo es, que se está corriendo. Un
1: caso difícil para el, pero derecho tiene sí, abogado y uno no tiene, sabe. Uno no sabe. Ahora, uno no sabe. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Yo quiero terminar esta ronda con un pensamiento mío.
4: Radio Paz 810 AM en su misión evangelizadora te invita al viaje Ruta Divina Misericordia Santuarios Medjugorje y Padre Pío del 1 al 18 de agosto del 2023 visitaremos Polonia, Croacia, Italia, Austria República Checa y Hungría la ruta incluye entre las ciudades más importantes Varsovia, Cracovia, Guadovice Ciudad Natal de San Juan Pablo II Praga, Viena, Budapest, San Giovanni Rotondo y Roma con visitas a catedrales, santuarios y museos en Roma visita a los museos del Vaticano, Coliseo Cerro Humano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros, viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medyugori y Padre Pío. Información Cultur cool Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cult. Cool. Tour Travel, licencia 152 AV90 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico hay una estación que te acompaña, es parte de tu vida y que te enriquece cada día. Es Oro 92.5 FM. Somos la voz que te cubre y te abriga para que seas la mejor persona que tú puedes ser. Existimos para ti y tu respaldo nos sostiene mediante los donativos que envías. Siempre hay mucho más por hacer. A ti te toca elevar la señal de Radio Oro para que siga cruzando la isla con la fuerza que enciende tu ilusión con su mensaje de amor. Juntos lograremos adquirir nuestro nuevo trabajo para que nuestra familia de oyentes siga creciendo. Levanta tu mano y di presente, donando mediante correo tradicional, enviando tu cheque o giro postal a nombre de Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, Calle Ingeniero Carbonel, San Juan Puerto Rico 00918. Repito, Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, Calle Ingeniero Carbonel, San Juan Puerto Rico 00918. También puedes donar enviando a ATH Móvil, buscando la parte de negocios donde aparece Radio Oro FM. Gracias por tu aportación y que Dios te lo reciproque. en mucha salud y bendiciones para ti y los tuyos. El comité ad hoc de sacerdotes religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, anuncia vía crucis del migrante, dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar, en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde Nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen, ubicada en la calle del Carmen número 39, Toa Baja, Puerto Rico. Concluiremos en la isla de Cabras, donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas recientemente. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos amigas. Tengo A mí me pasó esto hace unos 20, 30 años, por tanto quiero a ver si tiene alguna relevancia con el caso del alcalde de Guaynabo. Yo tuve un caso de mucho relieve hace 20, 30 años y era un político bien conocido, importante, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo cuando estudiamos la evidencia él me decía yo notaba como que él no podía analizar la evidencia. Y lo único que me decía repetidamente, muchas veces, pero ven acá Ignacio, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es un dicho de él, eso no es mío. Uh-huh. ¿A dónde? Como con unas cosas de indignación. ¿Cómo es que el Estado me va a acusar a mí? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que llegó un día y dijo, mira, te van a acusar. De aquí a dos semanas va al gran jurado, te van a acusar, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Bueno, mira a ver si hablas con el fiscal, yo fui con el fiscal Gil me senté con él toda una tarde y salimos, me acuerdo que era como las 7 y 10 en, en invierno que ya estaba medio ya estaba oscuro, Sí, ya estaba oscuro y estaba lloviendo un poquito los teléfonos celulares eran sí. aquellos grandotes, te sí. acuerdas que eran como los, los eh, calzos de la goma del cajo cuando tú ibas <ríe> a, a cambiar la goma <ríe> y entonces yo llamo a mi cliente le digo mira, te ofrecen menos de un año de prisión pero tiene que abandonar el mundo político porque se va a caer de todos modos, eso es académico dice, no, eh, ¿hasta dónde vamos a llegar, etcétera? entonces me dice, tuve la suerte porque yo tengo suerte mire, yo estoy aquí con un abogado que yo conozco, amigo, muy serio competente que yo, yo prefiero eh, de aquí en adelante que continúe y digo, ah, pues ponme al teléfono te deseo lo mejor hermano, sabes do what you have to do en ese caso yo no cobré un centavo por cuestiones de amistad, pero el caso siguió para adelante. Entre menos de un año cumplió ocho porque la vida es así. El
3: rechazó la oferta que tú le, o sea, el el, el trato que tú le conseguiste.
1: Y le metieron ocho años después. Y es porque tal vez esto es especulativo mío. Yo no soy psiquiatra. El mundo político a veces vive en una burbuja donde la fantasía es la realidad. Y cuando él me decía a mí a dónde vamos a llegar, tal vez tenía razón en su mundo cómo es que me van a atacar a mí, que yo soy el Ajá. jefe. Y yo creo que ahí puede haber algo de esto en el caso de este Guadainabo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo me van a acusar a mí? Y a veces los tiros salen por la uh-huh. parte de atrás. Así que yo yo como tuve ese caso, cuando leí este, este caso de Guadainabo, me recordó aquel caso pues, trágico, mira.
2: trágico. Porque Oye, yo tendría que acusar a Ángel Pérez de ciego también. Porque mira que ha habido todo un desfile de incluso correligionarios de él que han sido acusados y procesados en ese tribunal. Unos han visto juicio y han salido culpables y han cogido cárcel y un montón han levantado las manos y ante la evidencia que se les ha dado en el descubrimiento de pruebas y han levantado la mano para un arreglo y, y declararse culpables. Así que yo creo que la psiquis de Ángel Pérez está girando en torno a que puede haber identificado algún tipo de, de espacio donde pueda tratar de colar eh, comprar una duda de por lo menos uno de los jurados la duda de uno de los jurados yo creo que esa es la psiquis que él tiene Ahora, porque no hay sí, otra pero hay,
1: tengo que darle estadística el 93% yo no he checado este número últimamente pero puede ser en mis tiempos el 93% de los casos que van al Tribunal Federal salen, salen
3: culpables
2: culpable. eso es verdad por ahí,
3: y debe estar por ahí la cantidad de gente que hace alegación de culpabilidad sí, de sí, también. pero tú sabes
2: que yo digo de en broma y en serio yo siempre digo cuando comparo la, el procesamiento criminal en lo federal versus el nuestro que realmente la fiscalía y el procesamiento criminal federal es una plancha de Londres <risa> Okay. tú pones la pieza entera, bajas la plancha y queda planchado. Así es el procesamiento. O sea, allí te aceptan y transmiten grabaciones.
1: Primero eh, empieza el con el gran
2: jurado que one way nada más, one way nada más, o sea, eso es una sola vía y eso está todo echado en tu contra, pero todo absolutamente. Salir de ahí ileso
1: es sumamente y es difícil. difícil. Y sobre todo cuando la célula madre va a ir a testificar que él le dio el dinero a él en su oficina y él lo grabó y aquí está la vida. Pues sí, si ese ha sido el director es fatal, del circo. Fatal, ese ha sido el, el director del, del circo. circo. Eso es un caso.
3: Ahora usted... yo no tengo claro y no sé si ustedes lo tienen claro. Yo no. Vamos a suponer que sí. Eh, Santa María le dio eh, ese chavo. Al mes. Todavía no tengo claro para qué se los dio. Porque vamos a vamos a, a, a descartar el asunto del de, de dinero de la campaña, porque yo creo que esa, de, esa Ay, defensa, eso no se lo cree nadie. Pero, por ejemplo, en el caso de Carrasquillo, sí, había contratos que le dieron. En el caso de, de del Cano, que no sé si tenía traqueteos con Santa María, pero sí los tenía con esta gente de J.R. Asphalt y, y Bow, Bow eh, BOU algo, eh, que también eran otros otra corporación que guisaba hasta con el municipio de Bayamón este, y así por el estilo el que recientemente hizo alegación de culpabilidad que era alcalde de, de Humacao, que se estrenó robando, este, lo mismo hizo el que era alcalde de Guayama y así, pero yo no tengo claro quizás es, es un eslabón que me falta ese, din, ese dinero que, 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 que le dio eh, Ángel Pérez a cambio de, de ese dinero. Yo no, con, no sé si él tenía contratos en, en Guaynabo. Sí, ¿Eh? sí, sí los tenía. Ah, bueno, pues. No sé si está Entonces está, está muerto el culto, pollo. No,
1: no, caso difícil, muy difícil.
2: Y la diferencia entre defensa y fiscalía ha sido, la teoría de, de defensa ha sido que era para pagar la deuda de la campaña Exacto, política. Y la Fiscalía ha dicho, no, sabemos que sí se dieron chavos para saldar esa de, para pagarla, pero fue saldada a tal fecha Ajá. y ascendió a cerca de 70 mil dólares. Es decir, que yo creo que Fiscalía va a desfilar la prueba, probablemente, aunque no acusó con relación a eso, probablemente lo haga para poder separar la paja del grano y poder establecer precisamente de esta fecha en adelante todo este dinero que estaban dando era para... Conseguir agenciarse y obtener y pagar por los contratos que tenían allí.
1: Bueno, que,
3: habrá que ver, ¿verdad? Empieza creo que el jueves. El jueves empieza. Este, Durará
1: 10 días a todos en Por eso no. Ahí no hay tantas cosas que dilucidar. Eso se pensé yo. Sí, no hay, Un par de semanas. Sí, como sí, mucho como mucho. Pero yo no he sido a nadie que salga bien y que se haga justicia como decía el juez Cancio, siempre antes de empezar los vicios, lo importante es que se haga justicia, y es verdad
2: yo espero sobre todo que se haga justicia para la gente y el pueblo de Guaynabo y para el pueblo de Puerto Rico
1: si sí, te pones así me lo estás restringiendo
2: <risa> lo estoy ampliando porque tú lo hiciste y lo dijiste con relación más reducida a tal vez un individuo y yo incluyo al país claro. y a los ciudadanos
1: de Guayas tienes mucha razón hermano, mucha razón
3: sobre todo sabiendo que no son todos los que están ni están todos los que son no, todavía
1: porque bueno, porque bueno, hay
3: mucha gente que eh, debe cuentas al país
1: bueno, no, que pero,
3: no sabemos aguanta, verdad, aguanta, si en algún momento las van a pagar
1: pero no, no hay que ser Sherlock Holmes para averiguar. Con el dinero que FEMA ha traído aquí, decenas, veintenas de billones de dólares, ¿tú no crees que la tentación de dar un tumbe es más alta ahora que antes? A nivel de alcaldía, que son los bueno, que... No, pero
3: por eso es que quizás no llega el dinero a donde se supone que llegue, <risa> bueno, pues, porque en algún pues, lugar se está quedando. Ahora,
1: eh. ¿cómo uno se entera que la FBI todavía está investigando varios casos? pues uno está en su sala en almorzando en su oficina aquí con ustedes y viene alguien miren licenciado puedo hablar con usted sí
3: me llamaron no no
1: me enseñan un papel <risa> y digo que esto es una invitación a le FBI ok entonces yo siempre si estoy de buen humor y veo que la persona es amable pues miren a mi mamá nunca la citó el FBI <risa> sí, para, para establecer parámetros <risa> ¿por qué la citaron ustedes? ah, es que yo, yo soy tesorera del municipio tal, etc y eso Dios mío. está pasando ahora por sí. tanto me consta por carambola que hay varias investigaciones corriendo y es que el dinero es tanto y el ser humano es tan y tan eh, débil hacia el dinero en una sociedad corrupta que sencillamente va a haber bueno, más el ser y más humano, casos.
3: algunos no, que tienden a militar en dos partidos principales no me lo limites a eso <risa> <risa> es
2: que es cierto ahí es que el cáncer más, no, es más, la
1: cosa que tú estás oliendo ahí es que el cáncer
2: come pero mira, sobre eso de que es una generalidad y que ya es histórico este problema Solamente recordemos, hace ya décadas, te estoy hablando probablemente de los años 80 o principios de los 90. Aquí hubo, era como una redada, aquí hubo un montón de investigaciones y acusaciones y procesamientos de legisladores por razón aquella de los empleados fantasmas.
3: Uh, uh, para aquella la...
2: época, te sí. estoy hablando de los 80 a los 90, en educación, en,
1: en educación había maestros fantasmas. Sí.
3: O sea,
2: yo
1: estuve envuelto en No, eso no era
2: el kickback ese, sino fantasma Fantasmas, fantasmas. Fantasma, fantasma, no, existía. no existían. Sí. Óyeme, y uno de ellos, uno de ellos, cuando lo están entrevistando, porque es tarjeta, lo van a acusar, lo están entrevistando y le dicen: Mire, es que usted tiene estos nombres aquí como empleado suyo y aquí estas personas no existen porque no no han ido a ningún sitio tenemos ya la declaración de personas en en contabilidad y demás, que esas personas aquí nunca se han presentado no no están, no existen y están esos cheques endosados por usted imagínate ¿cómo usted explica esto? ¿sabe la contestación que le dio a esa persona? que fue procesada, acusada y todo es que eso aquí lo hace todo el mundo ah bueno en esa época yo hablando de, de la... los 80 y los 90, 30, 40 años atrás. Y seguimos en esto o sea, cada vez... Ahora es peor. No
3: peor.
1: Y en el caso de educación fue una tragedia mayúscula porque había unos fondos ¿Qué? para rehabilitar los estudiantes rezagados que eran fondos para estudiar los veranos, para rehacer a los, los menos aventajados. Y esos creaban clases de embuste con maestros de embuste. Ah, sí. Pero el problema es que si yo me voy a una joyería y me, me robo este reloj, eh, pues le hago daño a la joyería. Pero si yo dejo de estudiar, de enseñar a los nenes la matemática que necesita, le cambio su vida, que es un delito mucho más serio, porque está mm-hmm. vergando con la educación claro. de un país. Y eso pasó aquí. Había un montón de maestros de embuste y corporaciones de satirilidad, de embuste, de rehabilitación que no existían
2: y todavía aquí se acusa por apropiación ilegal al que se roba un litro de leche porque no tiene dinero y tiene hambre y tiene que llevarle
1: leche a sus hijos a la o sea, casa. en Europa hay un sí. delito en Italia hurto famélico si tú robas porque por hambre. tienes hambre el delito es casi nada o sea, es una amonestación o, tienes que probar que era por hambre, no sí. era porque sí. te, te aquí, va
2: a Habría que sí. probar aquí un estado de necesidad, eh, exacto sí, sí es lo mismo, <risa> eh,
1: bueno pero ahí estamos bueno
3: no. bueno pues tenemos taller en esta en estas próximas semanas va a estar interesante qué es lo que va a pasar pero, con ese caso
1: pero volviendo al principio del programa todo revuelve a nosotros nosotros Noviembre, en 18 meses, vamos a tener la posibilidad de cambiar el sistema no. o de seguir con el sistema. Te veo, te veo no. profundamente no, no, no. inquietado no, no. por ese asunto. No, no, y es yo... que esa es la única forma que sí, el ciudadano sí. promete. ¿Tú no crees que a mí me.? Sí. Yo, que siempre he sido estadista, siempre he estado estadista. ¿Y eso no, 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 ni
2: dejes
3: ¿Tú de no
1: crees eso? que a mí me desencanta leer esas cosas?
3: Pero no, fíjate. El, no, eso la gente, no, no son el que ni no estadistas, estos son estadista. el, el no estadista, gangsters. Tú no tienes que ser PNP. Tú, tú
1: no, no tienes que dejar de daño Correcto,
2: tú no tienes que dejar de ser estadista, Pero para para desentar la administración de la cosa pública en el país. Tenemos que utilizar de un arma vez. como el voto de una claro, forma diferente. Estoy de acuerdo. Sí, sí chicos. Este de acuerdo. Y mira, si quiere, hay que hacer un pacto entre los que den su voto de esa manera, de que se habrá de respetar y darles el espacio a los
1: que piensen diferente en cuanto a la cosa ideológica. Oye, si con eso no puede haber problemas. Y ahora estoy especulando. Porque ahora sí que no sé. Estoy especulando. Y no será posible que Victoria y Ciudadana y o oh, el PIB conjuntamente transmitan esa posibilidad de un nuevo gobierno de honestidad absoluta. Eso es lo que se está haciendo. No, no, es que yo no me lo estoy inventando. No,
3: no, es que se ha sí. dicho que esa no, es la patria nueva. siendo es lo que nueva. se está haciendo es un, porque, go, un gobierno, es solución, un gobierno, es gobierno decente, es decente que, que funcione. Es. Uno lo que quiere es recuperar sí. las instituciones, acabar con la corrupción, procurar la, descoloniz- la descolonización del país. Esos son objetivos que no son comunes. Y por eso es que se habla de la posibilidad de que haya alianzas, de que haya concertaciones, claro. ¿verdad? De que podamos dialogar no solamente entre el PIB y Victoria Ciudadana, sino tanta gente por ahí que hay desafecta a los partidos tradicionales, que está interesada en que el país tome otro derrotero que no sea el que ha estado, el camino que ha estado tomando por los pasados 55 años, que mira hasta donde nos ha traído, tú sabes lo que es que la gente tú hables con la gente y la gente nadie te puede decir que aquí algo funciona bien y eso es verdaderamente triste. Frustrante. Ajá, tú puedes hablar con, con solamente un fanático, un ciego, una persona que esté guisando, que esté totalmente enajenada, te puede tratar de justificar que aquí algo funcione bien. No, Pero no, si no, es no, una no. persona como nosotros... No, 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 no no puede decirte que aquí algo funciona bien mismo, no, no, no,
1: es que nadie en Puerto Rico puede decir que las cosas están bien aunque tú tengas, ¿cuál es el carro del gobernador? el, Lamborghini. el Lambo, el
3: Lambo sí, sí okay.
1: aunque yo tengo un Lambo que vale más que todas las propiedades de mi adjunta, eh caigo en el mismo boquete que caigo yo
2: claro. así
3: que
1: la, la vida se
2: afecta y te pueden
3: pegar un tiro Perdón, me también. en un sitio, con Lambo eh, y todo
2: y, y tú mismo Ignacio eh, que eres tan crítico y puntilloso con toda esta situación social que está pasando, que no, nos afecta a todos los puertorriqueños, tú mismo crees en la descolonización también. Sí, yo no tengo problema Por lo sea. tanto, es cuestión de tu opción y que se
1: respeta pero, y que va a tener un espacio para pero, poderla procurar. Okay, pero El yo, gringo dirá. Ok, pero, pero yo, yo puedo, estoy especulando, hoy estamos hablando bien. así en las la nubes. Para el año que viene, yo puedo estar confiado que va a haber un partido, movimiento, persona, yo no sé, que yo sepa que su única meta es gobernar bien por cuatro años. Correcto. Con total honestidad. Eso jala en Puerto Rico, porque y, jala de todas las, esquinas y, sí, y tiene que, todas las esquinas.
2: Y tiene que haber un compromiso de esa masa de respaldo a ese candidato para protegerlo. Porque ese candidato, si va a gobernar bien, muchacho, muchacho, con gobernar transparencia, bien. Sin, sin estar en el pillaje y en la corrupción, peligra su vida sí, no. de los callos que va a pisar. Sí, sí. Vamos a Tenemos problemas. que hacer una alianza para Pero proteger a ese candidato. Me
1: imagino que si el PIP y Victoria Ciudadana quieren de verdad maquiar el palo de mango, esa es una de las avenidas, decirle... Olvidémonos de todo, vamos a gobernar bien por ahora y luego hablamos de lo que ustedes quieran, del estatus que ustedes quieran pero esto a los próximos tres, cuatro, cinco años, vamos a tener un gobierno de los mejores del mundo. Hay, hay que mirar arriba. Para pa entonces bajar un poco. Y de hecho, ese
2: es el proyecto. Eh, eso jala, el, digo, Yo no sé si. Es, ese es proyecto, ¿no? el proyecto y por eso el PIB da ese salto de tantos votos, porque se ha concentrado el PIB en, en la campaña de Juan, al proyecto de Patria Nueva, que es precisamente adecentar la administración pública, los proyectos de llegarle a todo el mundo y en cuanto al estatus. Lo único que ha planteado el programa es, es un proceso de descolonización donde todas las corrientes ideológicas participen. Y, el que, y el que saque más votos. Claro, y el, y el que el gringo acepte, pues no, tú, tú no, puedes ganar. Y si te dicen, pero, no, nosotros no queremos más ningún no, no, otro no, estado,
1: pues, pues entonces tienen que decidir. No, eso. tampoco lo pongo así. Es, eh, no, pero es, no yo, yo no en es, Washington. Es, ¿no? Eso es lo que yo llamo self-executing: el que gane, aunque sea por un voto, así es.
2: Así, ah, pues está bien. Pero, eso, es soñar, está bien. No, eso
1: es soñar. Eso es soñar. <risa> pero tú vayas si <risa> toca
2: la puerta y te no. dice: No, aquí no puedes entrar. Si yo
1: digo eso en Estados Unidos, me dice: Ignacio, suave, suave. suave. Cállelo, suave, <risa> suave, suave, suave,
5: suave la democracia no funciona así. Ignacio, no, ¿no? No, no, no.
1: Los intereses de Estados Unidos es lo primario que van a analizar los claro. senadores, los representantes de Estados Unidos. Claro. Igual que los franceses, van a tener a Francia como número uno. ¿Alguien puede pensar que eso no es así? Exacto. El problema, tal vez, sea yo. Bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Tenemos al. Al, iba a decir, ingeniero, el arquitecto, paisajista, no, el arquitecto, arquitecto don pedro y planificador, y planificador Pedro caldona Cuando regresemos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La Coralis Telamaris presenta la obra Jesucristo Superstar. 1 y 2 de abril en el Teatro de la Universidad Interamericana en Bayamón. Profundos grupos de jóvenes a participar de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Portugal. Jesucristo Superstar, consiga tu boleto enviando mensaje por WhatsApp al 787-717-1731. No se venderán boletos en el teatro. No te la puedes perder.
5: Nadie podrá nunca
0: Amigos y amigas, hoy no podemos
1: tener la hora de Severino ya que tiene un catarro y está de cama sé que nos está oyendo así que sabe que estamos con él en los momentos buenos y no tan buenos como este tenemos con nosotros el arquitecto Pedro Cardona que en estos años en estos meses pues nos ha captado con su análisis sobre todo ambiental Eh, muy buenas tardes don Pedro
6: Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a los recursos, un placer estar con
1: ustedes hoy. Bueno, ¿cuáles son los temas ambientales? Eh, yo, yo sé que hay algo en el cliff, en el, yo le llamo caso cliff. ¿Qué es eso? Vamos a empezar por ahí.
3: Este es un
6: desarrollo que se propone eh, sobre el acantilajo en Aguadilla, muy cerca de la Cueva de las Golondrinas, un poquito más al norte es el mismo grupo desarrollador pero bajo otra corporación la corporación de desarrollo del de, proyecto de la Golondrina se conoce como Aguadilla Pier y este proyecto se conoce como Declis es un proyecto que inició como un proyecto residencial en un distrito residencial de alta intensidad y se ha convertido en un proyecto turístico y no ha ha cumplido con los trámites y además es un proyecto que tiene unos impactos ambientales grandísimos y que ha incumplido con lo que son los requisitos del Departamento de Recursos Naturales, entre otras cosas unos retiros que tenía que guardar del acantilado porque el acantilado no solamente son bienes de dominio público sino que además es hábitat del pelícano pardo y de otra parte pues han demolido lo que era un mogote eliminando un centenar de, de fauna y flora que ah, uh, vivían en ese.
3: Te estás cortando, Pedro. está
6: eh, entrecortado, sí. déjame que
3: ¿no? ah, Busca Pero... una ventana, de
1: ahí uno de, de ahí habla. ¿Ahora me escucha
6: mejor? Sí, sí. sí muy bien, muy bien. Ok, pues este proyecto de, de declive tiene unos impactos ambientales muy severos y hoy precisamente iniciaron las vistas en el Tribunal de Aguadilla en la sala del juez Johnny Reyes Villanueva, eh, quien en, primero tuvo que evaluar la entrada del de exgobernador Alejandro García Padilla, quien iba a a unirse a la defensa de Carlos Román González que es el desarrollador que causó los impactos ambientales en la cueva la golondrina y que tiene este otro desarrollo
3: ¿y qué hizo el juez con relación a esas alegaciones que se están haciendo de que han contratado a Alejandro García Padilla precisamente porque lo nombró a él como juez?
6: bueno, el juez Admitió García Padilla. García Padilla no no llegó hoy al tribunal, eh, pero lo admitieron. Él es parte del equipo que entonces estará uniéndose al licenciado Miguel Torres en la defensa de Carlos Román González. Pero como, como tú dices, este, eso en el año 2014, Alejandro García Padilla renominó a Johnny eh, Reyes Villanueva para ser juez de distrito en Aguadilla
1: y la, la permisología yo no yo de eso no sé absolutamente nada, para yo hacer sí. eh, esa obra ahí en The Cliff, como se llama eh, ya yo obtuve los permisos ¿cómo, cómo es eso? pues mire
6: Típicamente, en un caso como este, donde estamos hablando que tiene un distrito de calificación que es residencial eh, de alta intensidad, si usted va a hacer un proyecto residencial de alta intensidad, usted tiene que presentar una consulta ante el municipio autónomo de Aguadilla para que le otorgue una autorización para el desarrollo. Y a partir de ahí usted se puede mover a solicitar un... Un permiso general consolidado, que es un, proyecto, un permiso para que usted pueda hacer el movimiento de terreno, pueda hacer las calles y, y, y todo lo que es la base para el desarrollo futuro. ¿Y, y ya eso pasó? Y, no, aquí nunca hubo una consulta. Aquí simplemente se fueron directos a solicitar un permiso general consolidado para un proyecto que no estaba ni definido y que hemos descubierto que al final no cumple con el distrito porque el proyecto eh, turístico no cabe en un distrito residencial de alta intensidad entonces eh, aquí tenían que haber ido a una consulta de ubicación correr vistas públicas y para poder evaluar si esto es pertinente en este lugar si el lugar aguanta esa intensidad y poder analizar la forma en la que se pretende llevar a cabo esa actividad turística en este sitio eso no pasó aquí aquí han proseguido con con unos procesos incumpliendo con unos requisitos que le había impuesto el departamento de recursos naturales y unas solicitudes de información que le hizo el instituto de cultura porque no existía un estudio arqueológico y aquí hay unos (coughs) Recursos de valor arqueológico de importancia que tenían que ser considerados, tales como la antigua vía del tren, hay una posible eh, presencia de yacimientos arqueológicos taínos en este lugar, pero nunca se hizo un estudio arqueológico, aparte del valor que tienen las estructuras históricas del muelle de azúcar y sus hangares, etcétera que están próximos a este lugar.
3: ¿Y quién demanda, eh, Pedro? ¿quién, quién, ¿Quién o quiénes presentan la demanda en el tribunal de Aguadilla?
6: Mira, yo entiendo que hay dos entidades. Hay una eh, una corporación que está representada por la señora Soraya Sexto, Sexto. Y aparte de eso, hay un grupo que se conoce como Salva Aguadilla. Ajá. Que también demanda, eh, en este caso, es un co-demandante. Okay. Y ahora, en este momento, lo que están es en el desfile de, de los peritos. que Esta mañana presentó el biólogo José Chabert, uh-huh. luego el ecólogo Ariel Lugo.
3: Uh-huh.
6: Ariel Lugo, pues, fue el director del de, Yunque de de para el Servicio Forestal. Eh, Chávez, por su parte, eh, tendría, no sé si tendría como 30 años de experiencia en el Departamento de Recursos Naturales como biólogo y en este momento está deponiendo el ingeniero Nelson Matei que es un experto en, en deslindes y permisos. Él es, aparte de ingeniero, es agrimensor y ha preparado deslindes y eso es una de las cosas que le estaban preguntando a él en este momento
3: okay. ¿y tú estuviste en la vista?
6: no eh, pero estoy en comunicación con las personas que están
1: allí okay. pero pero yo, yo estoy perdido como soy abogado tengo esa dificultad si yo no tengo los permisos adecuados ¿cómo es que estoy ya construyendo?
6: mire esto es es una buena pregunta y, y apunta a lo que viabilizó la reforma de permisos que se aprobó en el año 2009. Usted puede atantar toda una serie de trabajos y hasta tanto el tribunal no determina que usted está llevando a cabo un proceso ilegal, usted sigue para adelante. Y aquí este es uno de esos casos donde falla el sistema, igual que en Sol y Playa, igual en Cueva Las colondrinas igual que en el caso de, de, de eh, las mareas en Salinas y de tantos otros sitios en Puerto Rico. Aquí no se cumplió con unos trámites que eran prerequisitos, pero se obtuvieron unas autorizaciones que son posteriores y que necesitan como que contar con esos prerequisitos, pero el sistema no tiene forma de autorregularse y corregirse y trancar para que no pueda proseguir en un trámite posterior. Se reconoce la validez de todo, uh-huh. incluso lo ilegal. Hasta tanto se demuestra en el tribunal que eso se hizo de forma incorrecta, me dio los fraude o engaño, y entonces ahí se puede corregir el el sistema.
2: Pedro, le pregunto, ¿recuerda usted el caso ya de hace unos años atrás de un edificio residencial que se construyó al al lado sur de lo que ocupa, el espacio que ocupa el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Ah,
3: ese es el Millennium.
2: El Millennium, creo que es. Que de hecho, creo que fue producto... Eh, o sea hubo un un litigio en en las cortes que creo que llegó hasta el Supremo también si mal no recuerdo y se determinó que en efecto se había construido violando eh, la altura requerida para una estructura como esa por encontrarse básicamente en un espacio de corredor aéreo más o menos de las naves aéreas que discurren al, al aeropuerto internacional de Isla Verde y, y no sé si, si usted recuerda ese caso y si más o menos estamos hablando de, del mismo problema, de que se hacen las cosas y no hay forma de que el, el gobierno y las agencias de gobierno tengan la mecánica la, la instrumentación para poder vigilar dar seguimiento y interceder efectivamente cuando se están dando estos procesos hay,
6: hay unos asuntos similares ese es el caso del milenio que entre otras cosas, pues sí, invade lo que es el cono de acercamiento tanto del aeropuerto de Isla Grande como del aeropuerto de Isla Verde. Ahora, aparte de eso, se construye dentro de lo que era la intersección y el área que se dedicaba a vial en el plan para la entrada de la Isleta de San Juan. Ahí hubo múltiples violaciones y con con la protección todo ese trámite la Junta de Planificación luego no, se demostró que la Junta ha sido el dirigente eh, está entrando te
1: cortado
3: ¿te ¿en tenemos esto... problema otra vez en escucharte Pedro Pero,
1: regrese a la ventana ¿Sí? Sí, no, eh,
6: escucho
1: un... está entrando ¿Uh? cortado está ahí
3: ¿Estás ahí, Pedro?
1: ¿estás ahí Pedro? no, no, no está, lo estamos llamando ok, conti- sobre, so- sobre ese asunto fíjate es que yo, oye, yo no entiendo esta cosa entonces yo puedo empezar así a la cañona
3: esto es aquí, que me mejor pedir perdón que pedir permiso, exactamente eso fue lo que pasó en es el caso está. de Sol y Playa, que, que Pedro fue una de las personas que arrojó mucha luz al país sobre lo que realmente estaba ocurriendo eh, y donde esta gente había utilizado un deslinde ilegal hecho a la medida y existía ya un deslinde hecho por, no recuerdo si fue el Departamento de Recursos Naturales eh, que que específicamente Indicaba que la construcción estaba en zona marítimo terrestre. Pero esta gente siguió para adelante porque, como dice Pedro, aquí están conformadas todas este andamiaje eh, administrativo, de manera que la gente sigue haciendo las cosas y finalmente, cuando tú puedes impugnar eso en el tribunal eh, eh, y el tribunal te está dice hecho. eso es ilegal, ya eso está hecho. Pero. Mira lo que está pasando en, en, en Sol y Playa, Pero. se decretó que el deslinde que efectivamente el deslinder ilegal el que estaba utilizando la junta de condóminos, que la construcción estaba en zona marítimo terrestre se les ordenó el de la, la, demoler el, el muro se le dio 120 días a partir de que la sentencia fue final y firme, no lo hicieron recibieron una multa de la junta de planificación y cuando van la ciudadanía a derribar el muro le tiran la fuerza la choque y un diger que tenían allí o, o no recuerdo qué tipo de, de equipo era, lo confiscaron el departamento de recursos naturales lo confiscó pero tú sabes
2: la fatalidad de esto la fatalidad es la siguiente sabiendo el gobierno y la ciudadanía que eso es lo que ocurre que no pueda el gobierno hacer una alianza con planificadores del país, ingenieros, sí, etcétera, para crear un cuerpo de vigilantes de que sean sí, los sí, que sí. acudan a los lugares, busquen los remedios inmediatamente y demás. ¿Sabes por qué no? Porque eso atenta contra el desarrollo económico.
3: Uh-huh.
2: No importa el costo que tenga en términos ambientales y de nuestros recursos y de nuestro patrimonio
1: pero si no cuidamos el ambiente esto será una tierra tenemos que cambiar
2: estos gobiernos
1: eh, vamos a una pausa amigos y estamos tratando de conseguir de nuevamente al, al arquitecto Pedro Cardona
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca Sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril, en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787 7620375 y 787-505-6677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes perder.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tenemos nuevamente al arquitecto
1: don Pedro Cardona. ¿Está en la línea, Pedro? Sí, estoy por acá. Excelente, está entrando muy bien. Eh, vamos a otro tema, sol y playa en Rincón, que tomó las primeras páginas de hace unos meses y ahora cae en un silencio sepulcral. ¿Por dónde va esa cosa? Pues mire, se suponía
6: que el condominio Sol y Playa cumpliera con la sentencia del tribunal para la demolición tanto de la verja como la remoción de unos tubos que están en la playa eh, se conocen como geotubos, que es para controlar la erosión del de muro que había sido construido ilegalmente, y también removieran los pilotes que están enterrados debajo del suelo, que era la estructura que iba a servir de apoyo a la piscina y las otras cosas que iban a construir ahí. En adición a eso tenían que llevar a cabo lo que es la restauración de la playa, y la restauración del hábitat de anidamiento de tortugas que, que está allí en esa área. Ninguna de esas cosas las hicieron, ni siquiera las iniciaron. Entonces, el día 4 de marzo eh, hubo una manifestación allí, eh, generó toda una serie de, de tensiones entre manifestantes y el recursos naturales, y Recursos Naturales ocupó un Digger y todavía lo retiene sin haber dado explicación ni indicación alguna de si piensa confiscarlo o qué es lo que piensa hacer con esto y darle el debido procedimiento al operador del Digger para que se pueda defender. En el día de mañana hay una vista en el Tribunal de Aguadilla donde se va a presentar un recurso de desacato... A, para los titulares del condominio Sol y Playa que han incumplido con la orden vamos a ver cómo corre eso eh, entiendo que el municipio de, de Rincón también se va a unir a la junta de planificación en esta demanda al condominio Sol
1: y Playa extraordinario y vamos al escambrón que yo vivo literalmente a 100 metros de ahí ¿Por dónde va aquel superparking o soterrado? No, no. Perdí traza eh, noción de por dónde van. Pues mire, el día
6: 13 de febrero, el municipio de San Juan firmó un contrato con el representante del grupo que se conoce como Normandy OZ, que es el señor Ezra Ishai que es un estadounidense que está haciendo este desarrollo o propone este desarrollo. Él es uno de los beneficiarios de Ley 60 y ese acuerdo tiene una serie de condiciones que fueron cuestionadas, entre otras cosas, ellos alquilan unos pedacitos de terreno, pero sin embargo se le concede el derecho a controlar las actividades que van a suceder en un área súper amplia, que entre ellas está lo que es el acceso a la costa en la playa 10, que efectivamente lo que sucede con eso es que se privatiza. Dentro de ese acuerdo también se presentan unas ilustraciones que muestran unas estructuras que se pretenden construir dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre y en unas áreas donde existen prohibiciones a las construcciones. De acuerdo al Reglamento 4860 de Recursos Naturales y todo eso se pasa por alto en este acuerdo que se firmó. Además, ese acuerdo incluye unas condiciones que son unas garantías que tiene el desarrollador Norman D. O. Z., que por ejemplo tiene unos espacios de estacionamiento garantizados a perpetuidad. O sea, no solo por el término del contrato que él está firmando con el municipio de San Juan, sino que más allá de lo que establece el contrato, que es a 30 años y a perpetuidad, el municipio le tiene que proveer en esa área donde están construyendo el estacionamiento unas plazas de estacionamiento garantizadas. Entonces esas condiciones han generado mucha incomodidad en la comunidad, ¿verdad? Que ya estaba molesta y reclamando y ahora mismo hay una movilización y hay un campamento allí en el en el escambrón eh, para protestar este proyecto. Eh,
3: Pero yo había escuchado. Eh, 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 Pedro, que ese asunto de, de, de la construcción del estacionamiento, ¿verdad? Tal y como se había previsto, eh, de, no tenía el aval del Departamento de Recursos Naturales, porque la verdad que aquí a veces uno no sabe quién tiene inherencia sobre qué. Eh, y se había, como que se había com- comunicado a la, a la, a la ciudadanía, eh, que ya ese propuesto desarrollo no, no se va a poder dar
6: Sí lo, lo que tú dices Marilu es súper importante y es cierto el día 13 se firma este acuerdo entre Ishay y el municipio de San Juan Miguel Romero y el día 14 Anaís Rodríguez Vega hace público el deslinde de esa zona y con ese deslinde se hace imposible desarrollar lo que pretende desarrollar el grupo Ishai en este lugar ese deslinde de recursos naturales en el análisis que hemos hecho y yo estuve visitando el área ahora en el fin de semana que hubo unas marejadas con unas olas de 16 pies, etcétera.
3: Imagínate.
6: ese deslinde tiene unas fallas y unas fallas graves particularmente en el área próxima al Hotel Normandy. Y tiene que ser mucho más restrictivo porque se ve claramente la acción de la ola en un evento de marejada de 16 pies que baña gran parte de los terrenos que había indicado el departamento, que eran terrenos que ya estaban dentro de la zona de vigilancia, que estaban fuera de los límites marítimo terrestres en marítimo terrestre y pues eso va a generar también cambios adicionales hay que solicitarle al departamento una revisión de ese deslinde o impugnarlo
3: y eso lo puede impugnar cualquier persona hablando de asuntos de leg- legitimación activa no sé cómo opera eso en la esfera administrativa no sé cómo opera eso en la esfera administrativa eh, ¿quién puede solicitar, eh, ese, la, impugnar eh, ese, ese deslinde o solicitar que se, se rehaga o se se verdad se, se enmiende?
6: Mira, en, en el término que establece el reglamento, que son 30 días después de que se presenta el deslinde, cualquier ciudadano puede impugnarlo y puede presentar evidencia que lleve al Departamento a revisar su determinación. Todo deslinde es el resultado de la determinación final del Departamento de Recursos Naturales. Agrimensores, Ciudadanos y todos los demás podemos hacer comentarios, pero al fin y al cabo es él o la Secretaria la que llega a la determinación final de dónde es que está el límite interior-tierra adentro de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
3: yeah.
6: así que nosotros todavía estamos en términos para poder presentar una, una impugnación pero ya se está cerrando la ventana
2: que se sepa, se está trabajando en esa dirección Perdona.
6: en este momento yo sé que se está levantando información, ahora no sé si va a ser eh, eh, todavía va, va a ser posible presentarla
1: okay. tengo una pregunta como yo vivo allí, esa zona es bien eh, si uno hace con una pala met, mete un pie para abajo ahí va a haber agua salada por toda esa zona el en el sitio Escobar el, el nivel freático me dice aquí Arturo eh, cómo lo no va a ser un estacionamiento de dos o tres pisos para abajo donde básicamente va a estar compitiendo con el agua todo el tiempo? ¿Eso es una obra de de ingeniería mayúscula o yo estoy equivocado?
6: Bueno, el desarrollador ha dicho que ellos no van a excavar, que primero iban a hacer un estacionamiento soterrado y Ah. que ahora lo que van a tener es solamente los cimientos bajo tierra. Pero aquí también entran otros aspectos en función, ¿no? Si tú vas a hacer un edificio, dentro de unas instalaciones deportivas y le vas a montar una pista atlética encima, pues tienes, tienes que ver si esas áreas van a ser visibles desde las gradas del estadio. Y no lo son, porque las gradas del estadio Sisto Escobar, la, lo que es la estructura histórica del Sisto Escobar, si tú le montas un edificio de estacionamiento al frente y encima montas el campo de fútbol tu ojo va a estar a la altura de los pies de los futbolistas o sea, tú, tú no tú no vas a poder ver nada
1: sí, 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 a menos que suba las gradas este, me imagino claro,
6: pero, pero eso está fuera del ámbito pero, de lo que va a estar trabajando el grupo Isha, y así lo dice el contrato
1: el, eh, según lo leí en la prensa el número de estacionamiento es bastante amplio, es grande Eh, hay un plan más allá de los usuarios del Normandy de de vender estos parking, yo no sé Eh, de de verdad, ¿cuál es el plan supremo de eso? ¿se limita a servidores y clientes del, del Normandy o está mirando más allá?
6: Mira, esa es una pregunta súper importante porque aquí estamos hablando de entre 500 y 700 estacionamientos. El hotel va a tener una demanda de estacionamiento que puede llegar a las 100 espacios. Ahora, más allá de eso, esos estacionamientos se construyen para un centro de entretenimiento que no está definido claramente en el contrato. No se dice qué pietaje tiene no se ha dicho cuál es el público, no se habla de nada de eso. Lo que se dice es que, en total, este hotel necesita aproximadamente unos 700 estacionamientos, 500 a 700 estacionamientos. Y entonces, también tenemos que ver, por ejemplo, ustedes que son vecinos, ¿Qué impacto tiene una entrada y salida de 500 vehículos que están llegando a un evento que entran todos a la vez y salen todos a la vez? ¿Qué le pasa a la entrada a la Isleta de San Juan? ¿Qué le pasa a los residentes del viejo San Juan? ¿Qué pasa con vehículos de asistencia cuando justo ahí en la entrada tú te encuentras con todo ese tropel de gente
2: cuando hay eventos que no eh? están
6: entrando y saliendo de forma dosificada sino que es de golpe
1: bueno yo yo vivo allí unos cuarenta y pico de años y quiero puedo contestarle ¿Sale? se tranca el viejo San Juan sí. cuando hay ah, eventos en ah, cuando Juan, hay eventos eh. o algún accidente imagínate. etcétera yo no puedo ni
2: imagínate ni entrar, el, el,
3: el Norman de abierto con capacidad para 500 vehículos yo me eso es una locura
1: hace como 10 años que yo yo venía de este programa había pasado en el viejo San Juan algo no no me acuerdo y se trancó el viejo San Juan después de dos horas de estar en el carro me metí al colegio de abogado con, encontré algunos amigos buenos y salí como a las once y media de la noche y todavía había tapón eso así que fue si, esta fiesta de la calle. no 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 antes, esto hace como cinco o seis años por tanto eso es un embudo que se tranca Ajá. fácilmente eso es, ¿Lo han considerado estos señores o esto es a, a la cañona? Oye,
2: ¿y por, ¿y por qué no derrumban el Supremo y hacen el parking? Ahí?
1: Suave, suave. ¿no? ¿Qué tú crees? Suave. Digo, es
2: que esa estructura ya está ahí ahora, una, y para el ahora. espacio, pues la sustituimos de, por de, otra. la goma. Desde,
1: desde, desde el punto de vista de ingeniería, remodelar el, el Normandy cuesta casi igual o más de hacerlo nuevo. Porque eso hay que cambiar tubos, agua, instalaciones eléctricas. Yo A mí me dijo un ingeniero civil hace muchos años que esos viejos edificios abandonados salían más, más, más cómodos, más, más, menos costoso hacerlo nuevo que, que derrumbarlo y, y que, que remodelarlo. ¿Eso se aplicaría aquí? Yo no tengo idea de esto.
6: Mire, yo creo que nosotros tenemos que discutir eh, estos aspectos verdad, de valor histórico y arquitectónico. ¿Y cuáles son los atributos que tiene esa estructura del Hotel Normandy? No solamente su estilo arquitectónico, sino los eventos importantes que sucedieron dentro de ese edificio. Eh, Y creo que hay que tener una conversación madura en relación a este tema para llegar a una determinación si lo que amerita es conservar ese edificio o hacer otra cosa. En este momento... Eh, Ezra Ishai tiene el título sobre esa estructura y esa parcela y yo en cuanto a eso no tengo problema con que él haga uso debido de esa estructura él plantea añadirle cuatro pisos a la estructura histórica existente yo no sé si eso va a alterar el valor arquitectónico de la estructura yo no sé si la estructura aguanta, aguanta. ese peso encima, ah, y eso hay que demostrarlo.
1: Es un edificio. Yo mismo. no sé
6: si es razonable la inversión que se pretende hacer allí, pero ese es, hasta ahí llega el problema de él. Wow. El problema que yo tengo es que el señor Ishai pretende tomar bienes que nos pertenecen a todos nosotros y utilizarlo a su antojo y para lucro personal sin que se cumpla con los requisitos de ley y ahí es donde yo tengo problemas,
2: entiéndase sí. el área del Irán Bison,
3: del
6: área de Escobar, perdón, y, Ay, Dios y, y lo mí. que son los bienes,
2: <risas> los bienes de dominio público, exacto, exacto, pues, sí, Escobar. Y,
3: Aquí. y y y y qué está pasando este eh, Pedro, con el Reglamento Conjunto 2022, que se estaban llevando a cabo unas vistas públicas y creo que había hasta mediados de febrero para expresar comentarios, ¿en qué etapa está eso?
6: Sí, el periodo de comentarios cerró y la Junta de Planificación no ha hecho ninguna expresión en relación a eso. Lo que sí hemos conocido, Marilu, es que eh, se hicieron públicos los comentarios de varias entidades Eh, que ilustran cuán grave y deficiente es ese documento. Los comentarios del Servicio Forestal que firma el doctor Keenan Adams eh, son demoledores. Los comentarios de Para la Naturaleza que firmó el licenciado Fernando Llovera y las comunidades eh, son son comentarios contundentes y, y muy serios
3: y cuál es el cuál es, eh, es qué, cuál, qué es lo que procede ahora eh, eh, se hacen esos comentarios y a pesar de la junta de planificación pudiera aprobar ese reglamento y la y la verdad eh, las entidades o personas con legitimación activa pudieran de alguna manera impugnarlo porque es que estoy recordando el proceso del reglamento 2020 Que se impugnó, entiendo, porque no se cumplió, ¿verdad?, con una reglamentación que se se establece para la aprobación de este tipo de reglamento. Y escuché de parte de alguien con, con conocimiento de estos asuntos que ahora en este proceso de la aprobación del reglamento 2022 estaban tratando de subsanar esas deficiencias. Este es ¿Es inminente la aprobación de ese reglamento? ¿Qué se puede hacer si se aprueba? O sea, hay como que, ¿verdad? Hay eh, incertidumbre en cuanto a eso.
6: Sí, eh, lo, las versiones de 2019 y 2020 fueron anuladas porque no habían cumplido con la Ley de Procedimiento Administrativo de Uniforme. En este caso, la Junta de Planificación estuvo más pendiente a los procesos, sin embargo, por ejemplo, la ciudadanía no tuvo acceso a un documento impreso que pudieran revisar.
3: Uh-huh. Que creo el que tiene como mil ciento,
6: páginas. El documento tiene mil 1111 páginas. <risa> y entonces, eh, tú no podías ir a un sitio a revisarlo, un 42% de la población que no tiene acceso a dispositivos móviles ni computadora no tenía posibilidad de ver el documento ellos lo enviaron a 78 alcaldías pero nunca se dijo en el anuncio usted si, te, si interesa verlo usted puede ir a estos lugares donde puede revisarlo físicamente o puede venir aquí a Minilla simplemente se dijo hay una copia en Minillas en el piso 16 pero las otras copias no se dijo ni dónde se podían conseguir, en formato electrónico o en formato
1: físico. Increíble, increíble.
6: Entonces eso eso defrauda toda, toda posibilidad de que este proceso se sostenga, eh, pero va a haber que pelearlo en los tribunales, nuevamente vamos a perder muchísimo tiempo sí. y muchísimo dinero Producto de esta intransigencia de la Junta de Planificación y recordemos que este reglamento también, versiones de 2019, 2020 y 2022, fueron preparados por el abogado asesor de la Junta de Control Fiscal. Wow
1: wow, don Pedro como siempre un privilegio Pe- tenerlo déjame aquí déjame hacerle una sí,
3: última preguntita favor, perdona Pedro que te hemos sacado el jugo sí. Este <risa> es que eh, aquí las cosas eh, se discuten y luego verdad como que van eh, diluyéndose y yo soy una de las personas que está muy preocupada con este anuncio de de la construcción de ese Hard Rock, Hard Rock Café en Hotel en el viejo San Juan, ¿verdad? Este Leí ayer una columna de del decano de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica este, que no, no la tengo aquí de momento, pero que eh, aun cuando entiende que no es eh, necesariamente lo que se debería construir, pues entonces tampoco la idea es el el el, el, el eh, eh, el, como el venerar tanto eh, el, el viejo San Juan porque el viejo San Juan pues es un lugar que en un momento no existía y después se construyó eh, y se convirtió en otra cosa que la gente bueno atesora toda esa construcción y que uno no no debe este, aspirar a que nos quedemos ahí con ese pedazo de, de, de estacionamiento no este y me preocupa entre otras cosas porque eh, bueno en un momento dado tú hablaste de que era en otras palabras como una monstruosidad eh, y que, y que eh, el asunto del tráfico que está, es lo mismo que hablamos de la situación del Normandy, en sí. pleno eh, eh, por, eh, zona portuaria de San Juan. ¿Qué está, ¿Tú sabes qué, qué está pasando con, eso, con esos planes?
6: Bueno, esto continúa su desarrollo. Yo creo que eh, con la columna de el arquitecto eh, a a mí me parece el arquitecto Vadillo pero a mí me parece que es importante si no deseamos que se mantengan estos estacionamientos abiertos en esa zona, yo creo que es mejor que esa zona se desarrolle, pero que se desarrolle cumpliendo con la normativa un desarrollo en este lugar un desarrollo razonable y ponderado no va a degradar el viejo San Juan pero un desarrollo como el propuesto sí tiene impactos adversos sobre el viejo San Juan yo encontré muy ligerita y un poquito con un nivel muy liviano en la columna de el respetado decano y creo que dejó fuera la consideración de muchos asuntos que son fundamentales en la evaluación de un caso como este, pero yo creo que nosotros tenemos que ver más en detalle el valor del viejo San Juan, ver cuánto se está comprometiendo con desarrollos como este uh-huh. y el desarrollo de Bahía eh, sí, Bahía, eh, el línea bahía Urbana, artificial
3: ¿no? de al frente, sí,
6: sí, que ese es ese es un pueblito, cutre, horrible, una cosa escandalosa que se va a estar construyendo justo al frente del edificio este que eh, parece sacado de una película de Godzilla, ¿no? En términos de su escala y cuán disonante es con el contexto.
2: Cardona, eh, brevemente también tenemos, de acuerdo a lo que usted está planteando en este caso, como lo plantea Marico en el viejo San Juan eh, veo con cierta preocupación o inquietud que hoy también sale eh, una proyección de que piensan eh, de construir en un predio donde hay un edificio pues abandonado un hotel boutique sí, con eso. costo de 35 millones en Santurce y hablan en el artículo, en el par de prensa, de que también hay otro más. También, este es en la Ponce León, hay otro más proyectado para la Avenida Fernández Juncos. Yo no estoy en contra del desarrollo, ¿verdad? Y si es para la industria turística, pues fantástico. Lo que yo sí eh, tengo mi óptica crítica en cuanto a esto es que sabemos que Santurce es un barrio que ha estado totalmente abandonado un barrio que ha estado siendo despoblado y en la medida en que estos desarrollos turísticos de inversiones millonarias se puedan dar en sectores como estos yo creo que es una cuestión de política pública del Estado que debe entonces propiciar un desarrollo integrado del área, en este caso de Santurce, donde puedan desarrollarse viviendas asequibles a la gente, centros de entretenimiento, de atención médica, etcétera, etcétera, donde pueda servirse y revitalizar todo, todo un pueblo viviendo en un barrio como el de Santurce, que tanto esplendor tuvo en épocas pasadas. Pero creo que se está aprovechando el desarrollo, lo que es el inversionista, de estos vacíos que se han creado por la depreciación de barrios abandonados, para entonces crear esta inversión que realmente, a fin de cuentas, crea un desarrollo un tanto dislocado o ficticio, porque la gente de alrededor, de a pie, sufre precisamente y posiblemente el destierro de esos lugares, y me gustaría saber más o menos su reacción porque sé que usted está ligado a lo que es la visión pues del desarrollo, porque es un arquitecto y un planificador y más sin embargo, pues esta inquietud a mí me embarga mucho
6: no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo es importante que nosotros siempre estemos aspirando a construir ciudad y para construir ciudad tú tienes que mirar todos esos elementos que ha mencionado tengo que mirar los servicios, tengo que mirar las amenidades, tengo que ver el espacio público de la calle, etcétera, y estar seguro también de que yo tengo la posibilidad de tener una diversidad de renglones económicos y edades en ese lugar, porque si no estoy creando guetos, ¿no? Correcto. Nosotros hemos visto mucho de la creación de eso. Yo favorezco el que se desarrolle. Yo estoy a favor de la inversión eh, irrespectivo de dónde venga. Lo que no estoy a favor es que se creen condiciones desiguales donde se favorezca a un inversionista de fuera por encima del local, que disfrute ese extranjero de unos beneficios contributivos que ninguno de nosotros puede aspirar a ellos. Yo también creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes a lo que son los los niveles y las densidades de lo que son las ofertas hospitalarias,
5: <coughs>
6: digo, perdóneme, de hoteles y, y todo lo que puede ser alojamientos a corto plazo y a largo plazo, porque esos usos tienen unos impactos sobre las comunidades en las que se ubican. Y si nosotros superamos lo que se conoce como los límites de cambio aceptable, en casos como el viejo San Juan o Santurce o la calle Loíza, nosotros estamos creando unos sectores que donde no vive nadie o donde no es posible vivir. Y eso lo tenemos que discutir y lo tenemos que analizar con cuidado. Muy bien. Yo no tengo mucho problema con, con las cifras que se han mencionado de que una inversión de 35 millones. Pero cuando veo la intensidad del desarrollo que se está proponiendo y los impactos que esa intensidad de desarrollo tendría en ese entorno, ahí yo tengo problemas. Perfecto. Pero es,
1: que es una, una situación dif- Estoy pensando ahora como yo en el gobierno. Eh, esa zona, igual que mi calle San Agustín en Puerto Tierra, lleva básicamente abandonada hace 30 años. Eso se está cayendo en canto. Bueno, la tormenta María tumbó edificios que todavía no han recogido. Edificios de, de dos pisos, en el piso, y, y se lim, 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 limpiaron la calle y, y todo lo otro sigue igual. Así que es un gueto casi de, de un escenario de guerra. Por tanto, si tú eres el gobernador, ¿cómo tú mueves eso para adelante? El gobierno sabemos que no tiene en qué caerse muerto, así que inversión del gobierno va a ser cero porque la Junta no la va a permitir. Así que tú tienes que traer gente, como este de Santurce, que es dinero local, Sí. Que, que hagan lo mejor posible pero eso a, a su vez crea un disloque social también o sea, no hay soluciones fáciles a, a estos problemas entonces uno deja el gueto como está y que se vayan cayendo los edificios uno encima Ahí de otro es. o lo mejora y a la vez más vez genera f- factores económicos que generan un desplazamiento de las personas o sea, no hay es como un cash twenty Sí, es bien difícil bien difícil el que sí, pero las consecuencias no siempre tienen que ser
6: lo que nosotros hemos experimentado aquí. Hay ejemplos a nivel mundial de cómo se maneja esto exitosamente, sin desplazamiento, sin crear unos valores artificiales de los terrenos que producen el desplazamiento. Todo, toda una serie de ejemplos que debemos ver, porque aquí lo que estamos mirando y lo único que se discute es inversión y la rentabilidad de una parte, Exacto. que es un desarrollador. ¿Dónde está la consecuencia de esa inversión y el análisis de ella en, en, en lo que son los ciudadanos uh-huh. el y entorno lo que es de el desarrollo económico sostenible del pueblo de Puerto Rico, no del individuo, que puede ser local o extranjero, pero es lo único que nosotros miramos cuán rentable va a ser la inversión de 34 millones para fulano de tal o
2: sea,
6: y, hay que mirarlo de otra perspectiva
1: pero, pero yo, yo creo que podemos estar de acuerdo que la, la... La otra alternativa es dejarlo como está y que se siga cayendo. Eso no, tampoco es aceptable. No, no, no porque okay. no, 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 es lo que él dice. Desarrollo integral, Sí, no integrado.
3: tienes que... Pero, no,
1: ¿Cómo lo vas a integrar con un país que no tiene un centavo a su nombre? Pues tú tienes que, según tú procuras exenciones contributivas
2: y atracciones especiales financieras para el capital extranjero. Tienes que procurar lo mismo para el, el capital, local. De aquí. Para el local, para entonces incentivar esa creación de accesibilidad a la comunidad, de residencias asequibles, de de proyectos en torno al desarrollo macro, de de aspecto turístico o de cualquier otra índole que sea de mayor envergadura, pero tiene que tener un desarrollo integral. Pero yo estoy de acuerdo. Eso
6: es fundamental.
2: Sí, pero, pero... Y
6: Puerto Rico desde el año 92 cuenta con una competencia que son los eslabonamientos
1: uh-huh. que
6: existen precisamente para viabilizar. Cuando el Estado no tiene los recursos para poder encaminar algo, yo hablo con el desarrollador y yo le digo, de esas unidades que tú vas a desarrollar, meo, meo. tú tienes que construir un 20% que son para vivienda asequible, es la cosa. bien sea allí o
1: justo al lado. Exacto, eso es un buen punto, arquitecto. Claro. Buen sí. punto, eso. Pero aquí
3: o, o, o se destruye el sitio o se hace un Disney, pero términos medios no hay, verdad? Es toda la se cosa, rimbombante la, eh. cosa rimbombante, la cosa rimbombante, la co- el embeleco, eh, llenarle el ojo a la gente y después lo que, lo, que, lo que con lo que pudiéramos quedarnos es con un montón de elefantes blancos que resultan en una malísima inversión que después la comunidad este, no le sirven a la comunidad
1: la, la, sí. para finalizar doctor la, el Hard Café según la, lo vi en la prensa la, aquí, la arquitectura, yo le llamo Early Miami Beach. Es algo espantoso, espantoso. En, relacionado con el viejo San Juan, ¿no? Si estás en Miami Beach, pues perfecto. Eh, eso el, el Estado no puede decir, espérate, yo no tengo problema con algo Café, pero haz algo que, que encaje con nuestros 500 años de, de desarrollo. Sí, el, es el
6: primero que lo promueve. Sí, fíjate, es, es, nosotros hemos perdido la capacidad de sentarnos a la mesa con gente capaz y que tenga destreza de negociación y además conocimiento técnico. En Venecia hay hard rock. Pero está totalmente atemperado al contexto es, en el que ubica. Claro. Nosotros Esto, desarrollamos una cosa que es totalmente fuera de contexto aquí en el
2: viejo San Juan.
1: Eso es espantoso. Un early Miami Beach. Esa es una de las
2: peleas que tenemos que ¿Tenemos? dar. Así nos escuchan. Don
1: Pedro, como siempre, Pedro Cardona, arquitecto, de verdad que es un privilegio estar con usted. Nos ha enseñado muchísimo en el día gracias, de hoy. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Don Pedro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Señores, tenemos que irnos, así que son las 19 horas.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban
6: de escuchar.